0: 19 1.5 对一般人来说是一个里程数，或是一处容易起落石的边坡。倘若你曾经遭遇过这里发生的一切，那它将会让你成长。欢迎来到《南甘南辽南横》第六集。在节目开始之前呢，我想要先来感谢给我建议的朋友们，他们建议我就是以更轻松的方式来呈现我的节目，所以我在这边非常谢谢你们。而且呢，我在这一段时间也做了不少的功课，包含就是去看 podcast 说话术的文章啦、啊，还有听排行榜前几名的 podcast， 看他们怎么呈现他们的节目。所以呢，我相信在这一集。你们应该会感受到我的改变，真的非常谢谢你们给我金玉良言，让这个节目能够进步下去。今天这一集的内容比较特别啊，因为是我临时决定才做的题材。就在刚刚，闪电台风发布路上警报的时候呢，我收留了两个朋友到我们盒子青年旅馆，因为他们都在误入当老师，结果因为。南横公路 191.5 又有落石了，所以他们被困在山下。他们就刚刚打电话问我，说：“哎、欸，你那边青年旅馆有没有两个人的床位可以睡？”我就跟他们说：“现在虽然公休一个月，但是现在我是老板，所以我可以收留你们。那为什么我现在是老板呢？因为……”民宿主人一家人和朋友都跑去马祖啦，所以他们现在需要有人来喂猫换宿，所以我就来帮忙喂猫换宿，来换这几天我免费住在这间青年旅馆的福利啦。当然，比起去马祖，我还是比较想要去马祖啊！天呐，我也很想去马祖，我很想去南竿、北竿、东引、东莒、西莒，我都想去。不过，我觉得我目前还是喂猫换宿好了，因为我白天要上班。<笑> anyway， 他们就来住一天之后，隔天路应该马上就会通，因为公路局的通常都是会在明天早上赶快把路修一修。那他们现在就在休息所以我就在他们来住我这间民宿的时候。我就马上来开路，因为现在我最有灵感。好，除了他们被1915关过以外，我也被关过，而且呢，我被关了一天一夜。所以今天大论就是要来跟大家说一下我和1915的故事。这件事情要追溯到去年9月初。我当时还是这一间青年旅馆的小帮手，我那时候就知道误鹿国小力道分校有在争代理老师，所以呢，我就想说就去试试看吧。那我要面试的那一天，我就骑着机车骑到误鹿区。那在这四十分钟的路途中，我在做什么呢？我甚至其实那时候还不知道今天会有一件 very special 的事情要发生。我那时候呢，就一直唱歌，唱什么歌呢？我那时候刚打工换数的时候 ，Netflix 刚上架《Top Gun》，呃，《Top Gun》的主题曲叫做《Danger Zone》。那我也不知道是不是《Danger Zone》，我一直唱《Danger Zone》。Riding through the danger zone， 是不是因为唱了 danger zone， 把南恒想的太危险了，所以才会有落实？这个我就不知道，我也不揣测了。<笑>反正之后落实就发生了。好，我就这样子骑机车到误路以后，我呢就去面试嘛。那面试其实很简单，就被问了几个问题，就为什么想要当老师啊？不过，等一下我要讲的东西跟分校主任问的一个问题有关。我就这样面试完、回答完以后，我原本想说就骑着机车到力道分校看看，还有摩天，就是比力道更高的地方去看看，就是夕阳这样子。那没想到人事就跟我说：“哎哎，你录取了，要不要跟我们分校的打麻将主任去看一下？”力道分校呢，我就说好啊。不过这时候总务主任跟我说，先给你教科书，然后我们会带你先去看一下力道分校的宿舍，因为有很多新进的老师看到力道分校宿舍会却步，然后放弃。啊、哦，我就想说好吧，我也先做个心理准备好了。结果我就出发啦。我们的匠主任呢，他把南恒真是当成马里奥赛车在开。因为毕竟这边骑也造卡嘛，它时速大概六七十，而且我在骑误入到力道这段的路程之间，其实有两个隧道，那天是没有电灯的，所以我骑特别慢，大概晚了20分钟才到了力道分校。到了之后呢，我就跟主任去看我的宿舍，然后我一打开门就发现我的房间，啊！四分之三都是壁癌，然后里面超级潮湿，然后超级多蜘蛛网，而且墙壁的漆都快要掉下来了，都斑驳了。我就想说，这是我的房间吗？我眼睛真的是瞪得大大的，嘴巴也张得大大的，真的是目瞪口呆，突破我的三观。我就想说，哇、哦，天哪！我的放弃指数量表已经来到了。百分之八十五，对吧、啊？后来这时候，所有的问题都找上门来。比如说，我要因为这个宿舍的关系而放弃这份职缺吗？或者是为什么我要应征一个跟我不相干的代理老师啊？我是在找罪受吗？我又没有教育背景，我没有教育背景，然后就这样子。来当老师，这样子不是误人子弟吗？这些问题都席卷而来，我真的是，哦，天哪！然后我就开始走操场。后来呢，大概想了半个小时，脑袋还呈现一个爆浆状态的时候，我们的主任呢，用很轻盈的口吻说：“今天新五发生落石意外。”路段了，所以大家就不用下山了，就在山山上过中秋节吧。我听到完全傻眼，我想说啊，我 What's going on right here？ 我就假装很镇定的去问我们的打麻将主任，我就说，请问是山上哪边不通，还是山下哪边不通？他就跟我说，山下。有落实，所以没有办法走了，大家没有办法下去。我就傻眼，猫咪，我啊，我我我要怎么办？我我我我我我，呃，也没有水，没有电，然后也没有讯号。对我赫然一发现，我的手机是从四格，我的手机是台格大，但是从四格变没有讯号。我想说，哇，带机大雕，我要怎么？我要怎么办？我我这一天要住哪里？然后我也没有换洗衣物，我也无依无靠。我到底要睡哪里？我就我的放弃指数直接来到了 99% 我就哇！我现在除了宿舍要烦恼，我还要烦恼说：天哪，连大晴天都会有落石，那我是不是以后每一天起过来都会有落石砸到我啊？我开始已经歇斯底里，理智已经整个断掉了。就在我的脑袋变成爆浆餐包的时候，我就马上跟主任说：“主任，我要放弃。”主任就说：“好。”他好像对于我的放弃，当时好像很爽快的、啊，因为这样子就可以叫候补的来了。后来呢，就在他拨电话的同时，我不知道哪根筋不对，我就跟他说：“不好意思，主任，请再给我两分钟。”但不是，再给我两分钟，不是这种心情，完全不是。我就开始走操场，这两分钟其实大概是膨胀了四十倍，因为我真的考虑了很久。这样子走操场，走操场，后来当当当当，四点了。有两个老师看到我这个新面孔，就问我说：“诶，你是不是那个？”新来的入学老师啊，我就说是啊。他们问我考虑如何，我就说我还在考虑。结果那个老师就跟我说：“你看这边群山环绕，然后现在下面塌方了，这个就是老天爷要留住你。你看你来了，大家都看到了，然后大家也都是喜欢立到这个地方。”遇到这个地方很善良，这个老师呢，他真的是我的恩人啊。虽然他讲话就是会，嗯，他非常的 lady， 非常的淑女，嗯，有一种很端庄的感觉。他就这样子安慰我。后来呢，另外一个老师就比较强悍，然后他就说随便他，不要干涉他，让他自己决定。但这个老师虽然一开始给我的印象是这样，但是他。后来是帮我最多忙的老师，然后我听完这两个老师的经营，我还是没有结论。后来主任真的按捺不住，他就问我说：“你记不记得今天我在面试的时候问你什么问题？”我就说：“呃，什么？”他就说：“呢，请问你如何关怀辅导翠家的学生？翠家是脆弱家庭的。”意思，现在我们不能讲高关怀，因为高关怀对他们来说这个字眼有点敏感，所以要讲翠嘉。这边跟大家补充一下，他就说：“哎、欸，我看到你这样子懦弱的表情，请问你是要怎么当老师啊？偶尔一次落实就把你吓成这样，我现在就想要辅导你了呢。拜托你坚强一点好不好？我当时就是愤恨难平，因为。”就觉得很不公平，哎、欸，虽然你是力道人，但是你住多久才遇到落石？我今天上山上山第一天还大晴天哦，大晴天哦，就遇到落石，那我是不是以后天天都会碰到落石？我当时就觉得说这样讨拍没用，但是我当时真的是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。我呢就这样子。很挣扎的很久，于是那两位老师就带我去六口温泉去看一看月亮，然后去吃一下温泉蛋。我的心情就比较放松一点，我开始恢复一些理智了。然后呢，他我就先开始想说，应该不会天天都有落石吧。然后就想说，这一连串的决定包含在。池上岛、公幻术，这些选择应该都是对的吧？就开始安慰自己之类的。后来他们跟我说，雾路今天有办烤肉派对，中秋烤肉派对，问我要不要去。于是呢，我就去看看雾路本校的年轻老师，还有一些资深老师，问他们说为什么想要来雾路之类的。然后我发现，其实这些老师有来自不同各地的，有金门的，有高雄的，有新竹的，有。台北的，而台北的呢，刚好就是之前也是盒子的小帮手。我问他说为什么要来，他就跟我说，因为这边很漂亮啊，想要来这边体验生活。哦，既然他都来了，我就我就也开始在考虑了。然后，金门的还有高雄的，就是来跟我借住的这两位朋友。嘿嘿嘿，对，然后呢，我就终于见到了。台歌，一日偏乡教师里面期待的教导主任，果然在 YouTube 上跟本人一模一样，一样的亲和，一样的友善，完全没有价值。我就想说，哎、欸，我之前都没有看过这种教导主任，我就想说，应该跟他共事应该蛮顺利的。所以呢，于是在八点多我说哈了 ，show hand 了，我就答应吧。我也就不再想了，我我就想说也不会有天天落实这种事啦、啊。我算是完全恢复理智了，就是因为眼前的烤肉、眼前的人让我呆了下来。后来总务主任跟我说：“必癌的事我们马上会处理。”然后你真的很幸运，第一天来就碰到落实，而且还是大晴天。我呢，十五年来第一次碰到这种状况。我就想说，我有没有这么幸运啊<笑>！对啊，当天晚上呢，我就得这样子，举头望明月，低头吃烤肉。那我呢，睡在我们国小的保健室，睡了一个早上的时候，隔天我就觉得这边的空气好新鲜啊！有没有看看过什么叫做“柳暗花明又一村”？我昨天真的是山重水复疑无路，对啊，就觉得这边空气超级新鲜的，总觉得昨天所经历的一切都值得了。但是好戏还在后头。九点多呢，有一些同事很顺利的下山了，但是十点居然还有落石，我呢就这样子被卡住了，而这一卡就是两个多小时。那大家呢，就如同我这一集的封面一样。排排站，然后开始聊天，就聊聊聊聊聊聊。然后有人跟我说，昨天的那个打麻将主任，他呢怎么样下山呢？他是走河谷哎！我去天哪，他是泰山啊！真的，他真的太猛了。对啊，而且呢，我后来想到，我回来的第一件事就是去多利米故事馆吃一顿大餐。我连。洗澡我都没有先洗澡，我就开始先庆祝自己撑过了这一切，然后顺便也庆祝自己要成为一个不正经的偏向老师。那对啊，这就是我1915的故事。其实，在这一件事，我学到了两件事情啊，就是第一个就是，其实我以前太高估自己了，我以前都觉得自己不可一世。面对任何不确定的因素，都可以假装得很淡定，但其实没有，我就败在这一次1915五的落实。所以呢，很多人看到我现在很淡定，我必须说，就是因为1915这件事，让我成长了不少。那第二件事情呢，就是千万不要在你愿意改变的时候，面对的第一次挫折。让你又灰心又变得跟以前一样。举一个比较实际的例子，就是在2015年的 NBA 总决赛上，当时勇士呢已经一比二落后，然后第四战教练决定换先发，但是零比七的开局让整个球队又灰心了不少。于是他们还是尽心的打比赛，最后开启了死亡五小。连续五年打进 NBA 总冠军赛的荣耀，所以当你愿意尝试一件事情的时候，其实你改变的不只是你自己，你也有可能改变一个潮流，甚至是一个时代。那我当时也就是走到人生的低谷，然后就想说去试试看代理老师这个可能。我不敢说我改变了一个潮流，但是我现在蛮满意自己的状态。这就是今天的内容啦。如果说你喜欢我的 podcast 的话，欢迎到 Spotify 或者是 Apple Podcast 订阅一下，然后在 Apple Podcast 留言评分打星号。如果说身边有喜欢南横或者是乡下生活的朋友，如果有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 留言给我。其他的内容呢，我们下一集见，拜拜 ，See you on air。幕后花絮，喵花，过去，过去，过去，喵花，不要再咬乐色袋，过去，过去。我们这一只猫呢，它非常喜欢翻乐色袋，因为对它来说，乐色袋就像是黄金。刚刚我吃了对面的鹅肉饭，鹅骨头是它的最爱，所以呢。他就是奋不顾身的翻了垃圾袋，刚刚被我处罚了一顿。然后呢，现在我在录音的时候，他们又跑来。所以呢，喂猫换素其实也是一件苦差事啊。大家如果说以后挑打工换素，喂猫换素真的要三思啊。